0: Aujourd'hui, une couverture pour l'hiver va rencontrer Solidarité Nouvelle pour le Logement, SNL. Nous allons rencontrer un membre de l'association ainsi qu'une bénéficiaire de SNL qui a gentiment accepté de nous faire un témoignage. Moi, j'ai fait carrément presque 20 ans en Italie. Mon mari est un peu plus de 30. La crise de 2008 avec l'Italie, le travail, c'est un peu plus pénible là-bas qu'ici. Je suis arrivée en France avec... Euh mes filles. Après, Ensuite, mon mari est venu nous rejoindre. J'avais pris une chambre avec une famille. Voilà, ça ne s'est pas bien passé. À partir de là, j'ai fait le 115 de Samu Social qui m'ont hébergé dans le 93. Quand j'étais à l'hôtel Baladin, ensuite, mon mari, il est venu nous trouver, mais il n'a pas pu être logé avec nous. Quand on a fait la demande, il n'y avait pas de, de place pour pouvoir nous déplacer. À chaque fois, il y avait un problème. Et comme nous, on était déjà logés et qu'on me disait que c'était plus important. Effectivement, les enfants étaient déjà quelque part à, à l'abri. Donc, ce n'était plus une priorité. Il y avait d'autres familles qui étaient en, devant nous, dans la liste. Et lui, il s'est retrouvé, retrouvé sans abri et il s'est retrouvé au CHAPS. Le CHAPS, c'est un hébergement social au sein de l'hôpital de Nanterre. Pour les migrants, les sans-abri, où mon mari était logé, c'était que pour la nuit. C'est-à-dire, dans la journée, vous partez vous inscrivez et vous dormez le lendemain, vous ressortez. Comme on n'a pas pu nous mettre ensemble, j'ai trouvé du travail et avec les assistantes sociales, on a monté mon dossier pour pouvoir entrer dans la loi DALO. Tout juste avant le confinement, mon mari a fait un AVC. Il s'est retrouvé à l'hôpital. Moi, j'avais déjà mon travail, mon... j'avais la domiciliation à Courbevoie. Les premiers euh, euh, contrats que j'ai eus, c'était sur Courbevoie, le Valois. Et donc, c'est Courbevoie qui avait accepté de me faire une domiciliation. Et j'avais déjà fait euh, personne âgée. Le deuxième contrat, j'ai eu garde-enfant. Et j'ai continué parce qu'à chaque fois qu'une euh, famille euh, euh, envoie les enfants à la crèche ou à l'école, une autre famille euh, rentre et donc, du coup, euh, voilà. Donc, euh, mon mari, il a fait l'AVC en mars, mars 2020, et deux semaines avant le confinement. Donc, il était à l'hôpital. On a transféré nos dossiers dans le 92. Et quand on a transféré le dossier dans le 92, pour être plus près de mon mari, on s'est retrouvé à Saint-Ouen-le-Monde. C'est là que le sami social nous a logés, mais c'était très loin. Et, donc, et puis, ce n'était pas adapté du coup à sa situation parce qu'il ne savait pas qu'il était dans une situation d'handicap. C'était dans un autre hôtel où il y avait des escaliers, il n'y avait pas d'ascenseur et nous, on était au premier. Et donc, comme il ne pouvait pas, et on s'est retrouvés le même soir, ne pouvant plus joindre le SAMI social parce que les week-ends, on ne peut pas les joindre. On s'est retrouvés dans un hôtel qui a été payé par le groupe de l'aumônerie de la paroisse ici de la cathédrale Sainte-Geneviève. Le lundi, quand on a repris à appeler le SAMU social pour expliquer la situation, ils n'ont pas pu nous donner notre adresse. Donc, du coup, on était sans là. Et c'était la rentrée. Après, mon mari, euh, entre temps, il a, il a fait une rechute. Donc, on l'a ramené à l'hôpital. Et donc, euh, c'est maintenant le groupe de, du groupe de Nanterre, de la paroisse, qui nous a aidés à payer notre hôtel avec le Secours catholique aussi. Ils ont payé les, les hôtels les premiers moments. Et le, le même lundi, on a rencontré l'assistant qui s'occupe de nous à coupe -voix, qui a proposé d'emmener les enfants à la passerelle de genève C'est un hébergement pour des enfants en, en difficulté avec des parents, par exemple, qui te retrouvent sans logement. Ils ne prennent que les enfants et ils les prennent en charge, mais avec l'accord des parents. Vous signez un contrat, vous pouvez venir leur rendre visite, Eux, leur but ce n'est pas pas pour reprendre les enfants et séparer les parents des enfants. C'est une passerelle en fait, le nom le, le dit bien, c'est pour pouvoir aider les parents à se, être seuls sans avoir à vraiment penser à comment s'occuper des enfants, pouvoir se, ré, se réinsérer dans la société, dans le monde du travail. J'avais plein de préoccupations et finalement quand ils nous ont reçus, ils nous ont bien expliqué que j'ai le droit de venir rendre visite à mes enfants. Je dois même les envoyer à l'école puisque eux, sont à Genévilliers et les enfants vont, les filles vont à l'école à Courbevoie. Je devais venir les chercher les matins euh, de, de l'hôtel où j'étais hébergé à Poix-Colomb. Je devais aller les chercher les matins, les emmener à l'école à Courbevoie et ensuite aller rendre visite à mon mari euh, à l'hôpital. Et ensuite aller au travail aussi parce que dès que c'était la rentrée, parce que c'était en août qu'on a eu le problème, mi-août, vers 26. Donc il y avait la rentrée aussi la semaine de septembre. Donc il fallait déjà les poser quelque part. Et voilà, moi je devais aussi commencer le travail. Donc je fais les matins. Très tôt, à 5h, je vais chercher les filles. À 7h, je les envoie à Coulbevoix à l'école. Et je, je les récupère encore le soir. Je les ramène à, à la passerelle et je retourne à bois colombes Septembre 8 oui, septembre 2016 à, au 26 août 2020 j'étais avec le SAMI social du 93. Le SAMI social du 92 a pris la relève le, à partir du 26, 26 août jusqu'au fin, euh, fin août voilà, jusqu'au 31 août. Et ensuite c'était la paroisse avec l'hôtel de Bois-Colombe jusqu'en octobre. Et ensuite, Isabelle, qui m'a hébergée, c'est elle qui a demandé à l'assistant de monter mon dossier pour qu'on le transmette à SNL comme association. Donc c'est par son biais que j'ai connu SNL. Moi, par exemple, j'étais avec mes, mes filles à l'hôtel qui avait 60 chambres, 5 étages, donc 60 familles. Il y a des gens qui ont jusqu'à 3, 4 enfants. C'est toute une organisation. On rencontre des problèmes d'insalubrité, il y a des litiges. Vous savez, dans la précarité, la, ça devient la guerre entre pauvres, simplement parce que la cuisine, l'autre n'a pas vite fini et que toi, tu as faim, tu dois préparer quelque chose. Tu dois partir au travail le lendemain. Donc, il euh, y a toujours des petites discussions. On fait tout pour pouvoir s'entendre, mais ce n'est pas facile. Pour pouvoir vivre ensemble, c'est vrai qu'on fait des concessions, mais ce n'est pas facile. On me disait simplement qu'il n'y avait pas assez de logements, déjà d'urgence pour les personnes qui sont... Déjà, il y a des plein de personnes dehors, avec plus d'enfants, et que euh, ce qui était plus... Voilà, plus urgent, c'était les enfants et moi. On n'a pas eu la chance, je veux dire, il y a d'autres familles qui ont eu la chance d'avoir pu insérer leur, leur conjoint, que ce soit la femme ou l'homme. Souvent, c'est un homme qui est avec ses enfants et sa femme qui les rejoint par regroupement familial. Ça dépend ou par, parce qu'ils étaient en divorce, qu'ils reprennent. Et voilà. Au moment où j'ai fait la demande, hein, où je leur ai demandé 2017 euh, jusqu'en 2020, on n'avait pas été réunis. À un moment donné, moi, j'ai abandonné. Puisque moi, je travaillais, quelquefois, je réussissais à le mettre à l'abri chez des personnes qui mettaient leur chambre en louage. Et quand je, je ne pouvais pas, ils il repartaient au CHAPS. Voilà. Quand je ne pouvais pas, par rapport à quand j'ai les heures qui diminuent ou euh, les revenus ne sont plus comme euh, voilà, ce que je, je prenais avant, ils il retournent au... Avoir un logement, c'est la liberté. Quand tu es dans, dans une situation de précarité qui ne vient pas forcément de vous, c'est le monde ou c'est l'extérieur, ou bien même peut-être par votre faute, tu te, vous vous retrouvez dans une situation de précarité. Quand tu es hébergé, tu dois t'arranger pour tout faire pour sortir de là. Même si c'est difficile euh, le fait d'être des logements, tout et tout, mais si toi-même, tu ne te donnes pas à fond ton dossier, tu seras, tu vas être au 115 pendant 20 ans. Si eux aussi, sont ils sont tellement débordés qu'ils n'ont pas assez de logements. Le Covid, on ne s'y attendait pas. On ne savait pas de quoi il s'agissait. Tout le monde a souffert. On a perdu des proches. Moi, je dis ça a été encore plus difficile pour les personnes qui sont en hébergement que ce soit dans les, dans les foyers, dans les hôtels, comme au CHAPS. Au CHAPS, arrivé arrivait à un moment donné, ils se sont organisés de telle sorte que les personnes restent là toute la journée. Et Ce n'était pas des trucs, euh, des... ce sont des chambres comme à l'internat. Je ne sais pas si vous voyez un peu les internats des écoles. Imaginez, et là, ils devaient rester près, oui, près de moi, combien de mille, presque 1000 personnes, je ne sais même pas. Hein. Mais pendant le confinement, il fallait rester sur place. Vrai. Donc, c'est la même chose aussi pour nous. C'est comme quelqu'un peut-être même qui est dans son appartement, mais qui a un petit appartement, comme il l'a vécu. C'est comme ça que nous aussi, on l'a vécu, mais sauf que nous, euh, dans les 10 mètres carrés, avec deux enfants, et ce n'était pas facile. Donc, moi, arrivé un moment, ma fille, elle, elle a des troubles jusqu'à aujourd'hui la plus petite. Elle fait des va-et-vient, c'est-à-dire le long de l'appartement. On ne pouvait même pas sortir dans le couloir, mais c'est normal parce que c'était le Covid. Notre hôtel qui n'était pas adapté à cuisiner euh, dans la chambre, il fallait s'arranger quand même pour, pour faire des, des petites choses rapides qu'on pouvait avoir rapidement. Voilà, parce qu'avec le Covid, il ne fallait pas trop se mélanger. Donc on, et c'était là la grande difficulté. Parce qu'on a un réfrigérateur pour tout le monde où il y a les caisses, une chambre froide où il y a les caisses avec les numéros de chambre. Il, fallait, il ne fallait pas se, se rencontrer. Et la cuisine, on a des, des plâtres. Et donc, euh, peut-être euh, six plate Avant, on se retrouvait à plein de personnes, il y avait des va-et-vient, mais avec le Covid, non. On a beaucoup mangé sec, et voilà. Et on n'avait pas droit au réfrigérateur dans les chambres. Ça ne pouvait pas être euh, euh, adapté à, aux hôtels euh, d'urgence, aux foyers. Non, ça ne pouvait pas. Il y a des enfants qui étaient des bébés, qui étaient des bébés dans des chambres des mètres carrés, il y a des jumeaux, il y a des enfants qui, qui étaient des jumeaux, bien de sûr, les bébés, même, ça va, ils ne comprennent pas trop, mais les enfants qui marchent, trois ans, entre trois et dix ans, c'était la grande difficulté. Donc, vraiment, c'était un moment où euh, je, ne, je ne souhaite même pas à mon pire ennemi. C'était là où j'ai regretté vraiment le fait d'avoir tout perdu. Et souvent, tu te dis mais j'ai tout fait, j'ai travaillé, toute ma vie, j'ai mis de côté... Je me suis, j'ai changé simplement de pays. Je voulais me réintégrer, me réinsérer dans le travail. Je travaille même, mais je me retrouve que dans cette situation-là, c'est pas possible. Sincèrement, tout ce que j'avais en, en tête dans, en ce, ce moment-là, c'était le logement. Et donc, quand j'ai eu SNL et qu'il me disait qu'il que, y avait des travaux à faire, je disais non que moi, je voulais franchement rentrer. J'avais hâte. Je... Dès qu'ils ont, ont accepté le dossier, j'étais libérée. Le loyer, il est entre 680 et 700. L'APL, c'est 500. Et voilà, le loyer, moi-même, je, je paye 200. Pour une trois pièces, deux chambres, salon cuisine, les sanitaires et voilà et il y a la cour qui est en face. Quand tu mets de côté, en même temps dans le loyer, en plus après, ça peut même servir pas forcément au moment où tu es en train de partir, parce qu'eux-mêmes, ils sont très flexibles. Nous sommes toujours dans la précarité, d'autres dans le travail, d'autres... C'est une passerelle. Ce sont le plus souvent les familles d'ouvriers, euh, voilà, de, de nounous, de voilà. De, on peut dire du SMIG, souvent. Quand tu as un problème, eux-mêmes, chaque mois, parce qu'ils connaissent déjà ma situation, Puisque moi, je ne peux pas travailler du fait que je ne peux pas laisser mon mari même plus d'une heure. Même si je le laisse, euh, il est, même quand on est là, il peut avoir un bobo. Et il me disait non, il y a des travaux à faire, euh, la peinture, on doit refaire certaines choses. Je disais non, que le fait que vous m'avez dit aujourd'hui que j'ai la maison, moi je pense même rentrer demain, si vous voulez, je vous aide à faire les travaux. Quand on est rentré ici, euh, on avait... On n'avait rien, on n'avait que nos valises. Les bénévoles nous ont aidés, chacun nous a ramené une table, même M. Patrick qui est là, cuisine, où j'ai pris avec d'autres personnes que j'ai payées peut-être à bas prix, sur des bons coins, sur des trucs, mais la plupart des choses qui sont là, c'est l'association. Quand ils n'ont plus besoin d'un appareil ou bien d'un meuble, propos de famille, ça c'est vraiment, c'est ça la grande... Moi, je voyais ça comme simplement une association pour la maison. Mais finalement, de, de, ça devient plus social, plus euh, même familial, je, je, je dirais, euh, de, parce que les bénévoles sont tout le temps là, ils sont attentionnés. Et moi, par exemple, j'étais au chômage depuis longtemps. Moi, mon chômage a diminué. Les bénévoles, quand ils viennent, d'autres me ramènent de la nourriture. Ils sont là tout le temps quand tu as besoin, c'est... Ça n'a rien à voir avec euh, si moi même j'étais dans mon appartement, euh, tu as un bobo, tu n'as personne. C'est ce qui me plaît plus, ou bien c'est ce qui m'a plus apaisé, qui m'a plus donné de l'espoir, parce que moi, avec la difficulté de mon mari, ce n'est pas évident. Avec une aphasie euh, dilestie, euh, invalidité, après un AVC, donc du coup avec les bénévoles même du côté santé de mon mari est-ce qu'aujourd'hui, on peut venir tu as besoin d'aller à l'hôpital est-ce que tu as besoin de que quelqu'un te garde voilà oui il y a l'assistance sociale qui est là mais il y a les bénévoles eux-mêmes qui sont des SNL et même voilà même quand ils ne sont pas là même en vacances est-ce que ça va est-ce que vous avez besoin que les enfants partent ici et puis avec SNL souvent ils ont des, des petites des fêtes qu'ils font où on peut on nous convie toutes les familles, il y a une fête pour les enfants, Noël, avec d'autres familles. voilà. Et on a déjà fêté Noël, voilà.
1: <rire> Alors moi je, je m'appelle Patrick, j'ai 65 ans, je suis à la retraite là, donc je m'occupe un peu plus de l'association. J'ai commencé il y a 20 ans quoi, à peu près à euh, accompagner la famille. Ce que je voulais vous montrer, euh, pour résumer l'association. L'association Solidarité Nouvelle pour le logement, c'est d'abord un lien entre une famille logée et, et, et l'association. Un lien par, par le bénévole, donc une association normale de, qui crée du logement pour, pour loger des gens qui ont des problèmes avec, avec le logement, donc du logement très social. Et ce que nous, on, on fait, c'est surtout du logement passerelle, c'est-à-dire qu'on essaye de sortir des familles de la précarité du logement. C'est des gens qui viennent d'un hôtel social, qui viennent d'un squat, qui sont hébergés dans des, dans, dans des, chez des amis ou dans des familles et, que ça se, et qui sont hébergés mal puisque l'appartement est forcément trop petit. Et nous ce qu'on veut, c'est les accompagner pour que dans, quand ils sont dans la situation du logement normal et qu'ils arrivent à se rééquilibrer en famille, qu'une qu maman arrive à récupérer ses enfants pour qu'ils vivent avec elle, c'est surtout des bénévoles qui, qui créent des liens. Voilà, c est, c est ce genre d'affiches qu'on met souvent, c'est là, vous avez le bénévole et vous avez la dame qui l'accompagne. C'est des histoires toujours d'humanité. À côté de ça, évidemment, on a 1200 logements sur la région parisienne. À Nanterre, on a euh, 10 logements. On en a racheté un récemment, un 11e logement, et puis on va peut-être en faire un 12e. Voilà, donc l'idée, c'est de créer du logement très social. Alors comment est-ce qu'on crée des logements sociaux en France Donc il y a d'abord l'argent des bénévoles. Je donne à l'association un certain montant. Euh, cet argent que je donne, ça m'économise les impôts. C'est-à-dire que moi je donne 100 euros, ça veut dire que finalement euh, je vais en récupérer 60 par les impôts. Je veux dire payer 60 euros de moins. Donc ça c'est des systèmes en France qui sont bien faits, qui reconnaissent que les associations qui font un travail social ou, ou médical. Euh. Et quand on crée un logement social, il y a des aides de l'État, il y a des aides de, de, de la région, il y a des aides d'une de, de mairie qui peut avoir un intérêt à, à créer un logement social de plus dans sa ville. Nous, on est beaucoup aidés par la fondation l Abbé Pierre, qui, qui nous donne, chaque fois qu'on achète un logement, la, la fondation l Abbé Pierre nous donne 10% du, du prix de l'appartement. La, si on achète un appartement, un studio ici de 150 000, elle va nous donner 15 000 euros. C'est un coût réduit pour, pour l'État, pour parce que... Pour des gens, des mairies qui n'ont pas envie de créer des logements sociaux, ils préfèrent nous donner l'argent auquel ils ont droit dans les statuts pour créer du logement social à notre association, à nous, pour que ce soit. Euh, ça lui fera des, ça, des charges en moins, de toute façon. Créer un logement, ça coûte cher. Notre association, nous, on a des, on a des gens qui font de la maîtrise d'ouvrage, qui sont salariés. On a une directrice qui s'occupe des des travailleurs sociaux. Ici à Nanterre, on a trois travailleurs sociaux pour pour le département. Donc ça, c'est les travailleurs sociaux, c'est des filles qui suivent euh, qui suivent les familles. Dans, dans le département du 92, euh, on n'a que 60 logements. C'est de plus en plus cher de faire des logements hein, sur, euh, sur euh, dans la région parisienne. On a un département qui est l'Essonne, qui est beaucoup plus dans le sud de, 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 de la région parisienne, où ils arrivent à avoir des logements à 2000 euros du mètre carré. Ici, c'est 5000 euros le mètre carré, voire 6000. Enfin, c'est. Alors à Neuilly, on a deux, trois logements sociaux, c'est 10 000 euros le mètre carré. Par exemple, on a acheté récemment un petit deux pièces à Neuilly parce que l'État fait de la préemption maintenant. Quand un particulier vend un appartement à Neuilly, l'État est donc la et Eux, ils, a, ils préempent, ils disent au notaire non vous ne vendez pas cet appartement, l'État va, va le racheter. Et il va le racheter à travers d'autres associations parce que ce n'est pas l'État qui le rachète tout seul. C'est même qui peut l'acheter, c'est Habitat Humanisme, il y a plein d'associations qui, qui font du logement. Hein. Habitat humanisme, ils font un peu comme nous, sauf qu'ils ont 10 fois plus de logements que nous, ils ont 12 000 logements en France par exemple. Voilà, ce sont des bailleurs qui ont, qui ont des gros, qui sont des grosses propriétés. Donc ici à Nanterre, 8 logements, ici vous en avez 5. On a une autre maison, rue de Suresne sur le Mont Valérien, où il y a 3, 3 logements. Les bénévoles, il y en a, mais il en manque. Si vous voulez être bénévole et accompagner des familles, <rire> on vous attend. J'accompagne Julie avec mon épouse, Nordine, qui est là, mais qui va bientôt partir, j'espère, puisqu'il habite dans un tout petit deux pièces, et il a réussi à avoir un dallo. Alors C'est pareil, c est, c est, il n'est pas allé le chercher tout seul, parce que c'est l'association qui l'a aidé, le travail social qui a fait, qui a fait la, la demande, puis il a d'autres choses à gérer, bon... Il a deux garçons à s'occuper. Là, ils vont peut-être avoir un trois pièces s'il l'accepte dans un autre coin de Nanterre, parce que ça va marcher pour lui. Il va pouvoir enfin se stabiliser, récupérer. Donc, ça fait quelques années qu'il est avec nous. Julie, c'est pas la même chose que Nordine, quoi. voilà. Et puis. Euh moi, j'accompagne Fatima, route sur près du Mont-Valérien. Fatima, c'est quatre enfants en bas âge. Du jour au lendemain, elle s'est retrouvée sans appart. Sa voilà. Donc, heureusement qu'elle a réussi à avoir un petit dossier. Parce que c'est vrai que pour, pour rentrer à SNL, c'est un peu compliqué. Vous avez vu le parcours de Julie. C'est quand même très compliqué. de. On ne va pas simplement taper au carreau en disant « Est-ce que vous avez un logement pour moi ?» Et voilà. puis d'abord, des logements, on n'en a pas pour tout le monde. L'idée du logement passerelle, ça permet, dès qu'une famille est logée, d'accueillir de, bah, de, une autre famille qui est, qui est en précarité. Donc la famille qui, qui part de chez nous, normalement, elle est, elle est suffisamment reconstruite pour pouvoir être logée euh, dans un truc un peu plus normal, où elle ne sera pas accompagnée, où elle sera encore plus indépendante. Et, vous allez chez un bailleur HLM euh, classique, où vous avez un logement durable. C'est-à-dire qu'on ne vous demandera pas de partir si vous payez votre loyer, si vous ne si vous faites pas de bruit. Euh, bon, voilà. Ici, euh, on a des, les, les baux sont de un an. On les renouvelle systématiquement au moins pendant trois ans. Au bout de quatre, cinq ans, on se dit il y a un problème avec la famille, il faut, on travaille plus pour, pour, pour retrouver une solution de logement. Quoi. Quand elles signent le contrat qui viennent chez nous, elles savent que c'est pas, pas définitif. C'est pas un travail, c'est du bénévolat. Accompagner une famille, c'est temps en temps l'appeler au téléphone, y passer peut-être une fois par mois, ou voire deux, enfin. C'est au choix. Si Julie dit euh, j'ai rien.. J'ai besoin de toi pour plancher, planter un trou dans un mur euh, et installer une étagère. Bon hier j'étais avec Fatima, j'ai encore installé des meubles de cuisine, enfin bon. On arrive toujours à faire des petites bricoles. Voilà, C'est plus facile d'être à la retraite peut-être pour ça, mais qu'être étudiant, ou salarié euh, à plein temps à, à une heure de chez soi, je sais pas. <rire> Moi j'avais des journées de, de travail à l'aéroport de Paris, c'était un peu. Euh, je partais à 7h, je rentrais à 7h, quoi minimum. Enfin, bon. Je siège au conseil euh, d'administration de l'association, voilà, puisqu'on a un budget. Hein, on est une association euh, comme euh, le 80, dans 92, dans les Hauts-de-Seine. On est à un budget de 150 000 euros par an, euh, parce qu'il y a quand même trois travailleurs sociaux. Une nana qui fait de la maîtrise d'ouvrage. On a Françoise qui fait la comptabilité. Enfin, tout ça, c'est des postes de travail, hein, plus ou moins à plein temps, mais plus une directrice. On a un directeur qui est bénévole. Et puis des administrateurs comme moi qui sont, qui sont, qui sont bénévoles aussi. Elle a été fondée il y a 30 ans, l'association. Elle a été fondée euh, par un gars de, de l'Essonne, euh, qui, qui s'appelle Étienne Primard et son frère, et qui a décidé, un jour, un jour qu'ils avaient à côté de chez eux quelqu'un qui était mal logé, et ils ont dit, on va, on va, on va lui prendre un logement, on va se mettre à plusieurs, on va lui louer un logement, et puis on va le mettre dedans, quoi. Voilà. C'est pas difficile de créer du logement. Il faut juste trouver les opportunités, euh, et puis après, il faut trouver des bénévoles pour, euh, pour essayer de, parce que plus on a le logement, plus il faut, plus on peut loger de famille. Voilà.